0: 各位听众朋友，大家好，非常开心又在空中跟大家见面了。我是春风华语聚焦台湾的节目主持人沈春华。呃，我们知道呢，随着这个科技跟产业的发展呢、啊，其实我们台湾呢，对于人才的需求是相当迫切的哈。那么根据国发会人力发展处的一项统计呢，我们在生物农业。电机还有化工这些方面呢，都有人才的缺口。那另外呢，比如说像离岸风电啦、云端服务啦、生物农业等等这些领域呢，也都有向海外招揽人才的需求。我相信各位听众可能还记得哈，就是前一阵子呢，我们访问了金莲芳教授。那金教授呢，他就从半导体产业的经验指出说，其实现在哈，台湾留学海外，那么甚至在国际间呢，已经有很多年工作经验，而又愿意回到台湾工作。的人才呢？哎，这个部分变少了，所以呢，我们要如何应对像这些种种的难题？因此，今天呢，我们在节目当中就为您邀请到了第一线为台湾媒合海外人才的专家，跟我们来分享政府做了些什么。那么，是不是愿意有更多的我们留学海外的人才回到国内为我们所用？哈，那么今天呢，我们在节目当中请到的这一位呢，是科技部国家实验研究院的主持了这么一个。计划的一个负责人，这个计划叫什么呢？我不知道各位听众是不是第一次听见哈，不过我觉得大家都应该呢来理解一下这个计划。这个计划呢叫做 LIFT。L I F T， 这是几个英文字的简写哈、啊。Lift 海外人才桥接计划办公室，我们一听中文就懂了，就是我们来媒合已经留学海外的这些专才人士，那么回到台湾，不管是在研究机构啦，在学术单位啦，或者回到产业工作哈、啊，把人才留在台湾的这么一个计划。那今天我们就邀请到了这个人才桥接计划办公室的负责人黄义丹黄博士。黄博士你好，听众朋友大家好，好，那今天很谢谢黄博士到我们节目当中来哈，因为我个人都很好奇哈，确实，在节目当中呢，每一次我们谈到各种不同的产业的主题的时候，其实一个共同的困境就是人才在哪里，因为呢，事实上所有的产业都是求才若渴。我想先请黄博士说明一下，这个所谓的 “lift 台湾”的海外人才桥接计划，到底这个方案的内涵是什么？这是一个海外人才延
1: 揽方案。透过积极延揽海外博士及人才返台及来台发展，那我们期望他在国外的国际视野、科技研发新知跟前瞻应用趋势，把他带回来台湾。嗯,嗯嗯。那并且以国内的产学研机构进行深度交流，最后留在台湾提升我们台湾的国内升级。并将这些他们所学的注入一些国际元素到我们国内，这样
0: 。那我刚才听到了三个关键字，就是说他博士级哦，那硕士不行吗？嗯、或者是说他在那边念大学，可是人家也在一些高科技的产业公司服务很多年，那这些人才我们不要给他积极延揽回国吗？因为哦，这是科技部的计划，科技部他在做任
1: 何的计划时候，其实都是有他的政策目的的嘛。嗯嗯,嗯、哦。那现在我们国内都在推五加二的产业，是五加二的产业呢，非常需要所谓的比较尖端或比较。厚实的技术，那这些厚实技术呢？嗯嗯嗯首先呢，我们一定会挑选一批可能带有这些技术比较多的人才。嗯嗯嗯那这一次计划呢，就从博士级人才延揽开始。<是>那像沈姐这边刚刚讲的，譬如说一些呃学士级啊，或者是什么，这个科技部另外也有一些延揽计划，<对>在做相关的人才培育。
0: 那其实它是有它的政策性目的，这样嗯，嗯嗯，没有错，没有错，因为这个科技部嘛，哈，是掌管我们整个国家最重要的科技政策，所以当然呢，如果是要延揽海外的人才回来的话，我想在各种条件啦，是要非常聚焦的。我们当然就希望能够引进比较更尖端的跟科技或者是现在未来趋势的产业相关的一个人才回到台湾。那当然呢，其他的像硕士啦、啊、学士啊这些人才，当然家乡是一定是也同样欢迎的嘛，哈。那就像黄博士。说。说的也会有其他的计划呢，那么希望这些我们在海外的子弟呢，能够回到台湾，为这个国家呢所用。我想请教黄博士的说，到底他们要透过什么样的管道知道这个讯息啊？比如说他们在国外可能发展的很不错，那他们怎么知道说哦，台湾目前政府有提出这么一个方案？那他们是不是要提出申请？要怎么样回到国内？是不是要有一连串的跟产业界或者是研究机构做这个面试这样子的？那如何执行这么一个计划？是的。首先，我来讲一
1: 下我们这次主要延揽的对象呢，其实是在国外有工作经验，或者是想要回台发展的博士级人才。那这个包含本国籍跟国外籍，他只要在年纪四十五岁以下，都是我们的延揽对象。哦
0: ，国外籍也可以
1: 吗？呃，在今年的下半年，我们已经开放了这个计划，比较是以一点全球
0: 观的人才
1: 延揽为主。是，这个非
0: 常好啊，因为这个议题就是我们如何能够吸引国际间的人才到台湾来，<是>其实一直在讨论。但因为我们有一些法令没有松绑，那他们来到了我们这边以后，可能事实上在生活啦、薪资啦，然后出入境的管理上面有一些限制，所以。现在这个计划也可以欢迎外籍人士到台湾来服务，是,是,是这样子吗？是 ，OK。他的条件跟我们本国籍都一样，还是说有特别在为外籍人士有更多的优惠，还是什么？他们的那
1: 个条件其实都跟我们本国籍的人才是一样的。嗯,嗯，那我先补充一下，其实我们这个海外人才延揽计划呢，现在是先建制了一个所谓的人才资料库跟一个厂商资料库。是，那人才资料库上面呢，我们就会。透过科技部的海外驻组及我们自己本身的广宣管道，譬如说外面的侨委会，然后海外学校的校友会等等的可能相关网络，我们去做广宣之后，我们会邀请这些人才进到我们的人才资料库去刊登。嗯嗯嗯那在国内呢，我们透过竹中南科学园区管理局的帮忙，还有一些工协会的帮忙，我们也请一些对这些高阶人才有兴趣的厂商进入我们的厂商资料库来做他们的职缺登记。嗯嗯那目前来讲，已经有超过一百家厂商。在我们这个资料库刊登超过四百个职缺、oh. 所，所以，在这个部分， mm hmm. 我们就先建置了所谓的线上一个媒核系统。他们透过我们的这个线上媒合系统之后，双方合议了，在这个情况之下呢，根据厂商的推荐，我们就会给合适的学人经济舱来回机票，嗯、回来台湾跟这些厂商去做面对面的面试、嗯、或者是交流。如刚刚跟沈杰讲了，我们也会安排个为期两周的深度交流，让这些受厂商或受科技部延揽回来的这些学人，可以在这两周里面快速了解台湾近几年到底做了什么事情，嗯、然后有哪些高科技的厂商对于他们这些一些人才需求是。
0: 保持非常非常正向的态度，这样、嗯。我觉得这个计划哈，不但是说我们的政府单位，我们希望能够延揽海外我们的子弟，或者甚至外籍的专业人才回到台湾来，对不对？那很重要就是说，因为台湾的各个，尤其是高科技的产业，也是求才若渴，对不对？是。所以呢，也等于是提供了一个机会，让我们国内的比较指标性的这些产业界呢，它有资源，也有管道去向海外去吸引更多的人才回来。对。所以这等于是双方都是需要。到的了哈，欧<对>洲有包括吗？是全世界还是说只有以美国为主？哦，没有，我们现在超过十个国家的学人都已经成功回来台湾过了。Oh, okay. OK， 好，这十个国家就是包括像美国、美国
1: 、英国、德国、法国、加拿大、澳洲。Uh huh. 日本、瑞士、比利时跟意大利，
0: 太好了。另外一个疑问就是说，那他们是方便的时候什么时候回来，你们就安排，还是说他们每一年固定就好像放暑假一样，然后你分别跟你的公司请假两个礼拜，然后回来你们再做一些安排，这样子
1: ？是的，因为哈、哦，我们想要邀请的学人呢，其实。除了那种刚毕业的博士之外，我们也非常想要延揽那些在国外产业待很久，并且担任中高阶的一些博士回来。嗯、是，所以我知道他们的假期呢，或整个安排假是非常可贵的。对，所以我们今年度的操作方式是我们每年会办两梯跟国内厂商交流媒合会。<是>那今年分别已经在六月下旬跟十月下旬已经办理完毕了。嗯嗯嗯,嗯,嗯、哦。所以这个机制对于在海外的学人有的好处就是他可以事先决定说他想要回来台湾，他应该是在六月。有假或者是十月有假，他就可以提前做一些相关的规划。哦、所以，就是对学员来讲，他可以挑选他自己有兴趣的厂商，在回台的这两周里面，跟他们做一对一的更进一步的交流。是。那第二种形式就是说，因为我们科技部动员了非常多的资源，包括竹中南科学园区这三个园区，就会安排在园区里面，对这些高阶人才有需求的厂商，来参加我们的厂商媒合会。嗯、<哼>那截至目前为止呢，包括台积电、台达电、友达。红海上、上银、易流、维策、嗯、瑞泰、台湾电竞、大江生一、李长荣、全拓，还有亿联集团。他们都有来共享盛举，参加我们这个所谓的
0: 国内交流会。OK， 太棒了！我就这样听起来，既有这个海外学人，或者是这些产业的专才，他们自己选择的产业或者是公司。那另外呢，你们也提供更多的选择性，让他们有机会可以跟对方来做一个直接的了解。哈，是的。那当然呢，广告回来之后呢，我们就要请教黄一丹博士跟我们来聊一聊。我觉得我们要全力的、积极的去扩充对海外的这个人才的延揽，真的是非常重要的一个工。工作，那透过这个所谓 “lift” 这个海外人才桥接计划，到底到目前为止它的成效如何呢？还有，我们说我们要吸引好的人才回到台湾来，问题是我们的产业环境有没有提升呢？足以吸引这些人才回到台湾吗？广告回来之后，我们继续来聊一聊《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。其实呢，我们大家都知道呢，我们台湾因为是一个小国，所以呢，我们要发展高科技，这可以说是我们一个非常明确而重要的方向啊。所以，我们也自诩可以成为一个科技岛。那因此呢，在延揽各方的高科技人才上面，确实是一个非常急迫而且是非常重要的一个工作哈、啊。那今天呢，我们在节目当中聊到的就是说，我们在科技部下面呢，有一个。这么一个计划，就是在每一年的时候呢，我们希望透过各种的媒合或者是桥接，让海外的一些人才，好或者是我们的海外留学学人呢，可以回到台湾安顿下来。那我就请教一下黄一丹博士，这个计划哈、啊，执行的成效如何？要不要请这个黄博士跟我们大家来说明一下，到底有没有真的吸引到人？然后这些人才回到台湾看一看，然后跟大家聊了一聊以后，有没有真的留下来呢？从一百零六年开始呢，科技部总
1: 共补助了一百三十一位海外的博士回来，那这包括有一些 AI 的硕士哈、啊。那这一百三十一位回来的学人里面，截至目前为止，有五
0: 十四位已经确定会留在台湾这边。发展哦， oh, 那听起来不错呀。一百三十一位回来 interview 啊、呃，了解状况，然后有五十四位已经确定留在台湾，是的，对不对？哦、oh, <是>， OK， 是的，这样子大概就是不足二分之一， 2, 但是多过三分之一了。是的， oh, 是的， OK， 好。
1: 然后另外一个就是说，我们刚刚有谈到，是我们有所谓建制一个线上的媒合机制，有些学人他可能没有透过回来国内交流会这个跟厂商一对一的实地面试，但他们其实已经跟可能在线上已经跟国内厂商讲好了，可能今年或明年、嗯。明年之后他们才会回来。那我们实际上线上媒合的成功的次数其实是达
0: 到127次。哇，对嘛，这是个科技时代嘛，对不对？對你线上也可以 interview 嘛。那我可不可以请教一下黄博士，就是说后来选择留在台湾工作，就是等于把他们的事业重心从海外移回台湾，有哪些主要的原因让他们留下来？我先讲一
1: 下，一者就是这些人才真的是太优秀了哈。综合我们所补助的人才来讲，其实有百分之五十八都是他的海外年资有超过三年以上的优秀人才。嗯嗯 OK， 那并且呢，年龄都落在三十到三十九岁之间，这个很年轻啊。然后再來就是说，各位应该可以知道说，台湾其实现在。有关生计啊，或者一些航太啊，或者一些新兴科技都非常缺这些高科技人才。那像我们来自美国密西根大学的林博士，因为他是做生物医学的，一回来就被延揽到所谓的创投产业里面去，帮创投去看一些所谓的先进科技的一些案子，嗯嗯嗯然后并且协助他们去做投资。是。然后再来就是来自一个加拿大多伦多大学的陈博士，他也顺利进到了我们台湾的上市贵公司，也在做相关的医材相关的发展。嗯,嗯。那比如说航太来讲。讲好了，我们有一个来自普渡大学的林博士，嗯、他从大学开始就在做所谓的导航啊，或者是电子电器、天文通讯，所以他一到了国家中山科学研究院去做面试，当下的长官就非常期望他能够尽快的到
0: 院内去报道。这样，嗯嗯，嗯嗯是<的>。所以您刚才提到的有到产业界的，对不对？<的>那么有到这个研究单位的，那是不是有到学术单位的呢
1: ？呃，也有，像来自多伦多大学的一个钱博士，也已经在今年的九月顺利到。国立政治大
0: 学去任教好，那这些人哈、哦，他是不是原来就是成长于台湾的？是在台湾出生，然后可能受教育到高中、大学，是这样吗？我刚刚上述举
1: 例的这些博士呢，其实他们的高中之前的教育都是在台湾、嗯，都是在台湾，到、啊、是后续才出国去留学的。嗯、对，因为我们刚刚有讲到，我们这次计划后续会开始延揽所谓的高阶外籍人士来到台湾。对，對那在我们今年十月呢，其实有两位，一个来自。法国的物理的博士，他对台湾非常有兴趣，嗯、<哼>他就是借着这个机会跟我们讲，周这样走偷透,透，把台湾的产业看过一遍。他觉得他有机会，他一定要回来争取留在台湾的机会。嗯、<哼>那另外一个是来自于瑞士的一个 AI 硕士，对哦，他是因为爸爸那一辈是华人，所以他希望。他以后能够到华人世界来做一个短
0: 暂的工作的停留，嗯、所以他也参加我们这个活动。OK， 好，就像我刚才说的，其实台湾呢，一定要更多人才愿意回来。我们的科技啊，我们未来的趋势产业呢，我们才有办法蓬勃发展。这对我们一个小小的国家来说是非常重要的嘛，哈。那比如说，我问一个直接的问题：，您刚才提到的这几位博士，他们当时在国外的年薪是多少？那现在回到台湾以后，这个年薪方面，你们有没有做过各方面的这种比？比较，那未来你们想要延揽更多人才，就可以更知道问题在哪里吗
1: ？这个有关他们过去在海外的年薪这部分，我们有做一个初步的调查，普遍回来台湾，大概都会被打个好几折。<笑>
0: 打到骨折就对了
1: ，<笑>但是就是说，我们在问这些学员说，哎、欸，假如说在薪资上面有这样的落差，为什么他们会想要回来台湾？是,是，那通常很快的，他们都回复说，其实他们对这个土地还是有感情的，然,對對對然因为他们家人都在这边。再就是说，他们其实在国外待了一阵子，也觉得说。有些技术，他们想要回来台湾这边发展。嗯嗯那毕竟在国外的环境里面，有一点还是以他们原本的本国人为主的文化或社会。嗯嗯嗯所以其实他们只要在国外所学的话，回来台湾这边，台湾通常厂商都会给他们非常大的发挥空间。嗯嗯嗯所以我们听到普遍的状况是这样。那在台湾的物价相对欧美，其实还是低一点。对，所以平衡之下，
0: 对他想家，对他工作的升迁的机会，他们决定还是会回来这样。嗯嗯对我相信真的了哈，就是说希望回到自己的家乡，为自己的国家服务哈。呃，那当然是所有的海外学人哈，愿意选择回到台湾一个最主要、最根本的呃原因。那可能有很多人家中还有老父老母，对不对？好，然后如果可以带着妻儿一起回到家乡，也是再遇归国哈。但是另外一点，我觉得现实的环境也非常重要哈。比如说我跟很多人这样聊过，他们说他们当然愿意回到台湾来，但事实上有些条件是跟不上的，或者跟海海外的不管是研究的环境、薪资的水平、生活的环境等等，其实是有相当大的一个差距。我相信你们在访问很多海外学人的时候，嗯、他们也会提出这一点。嗯、所以，如果在改善这些海外学人回到台湾可以得到的好的条件跟环境这方面，那是不是科技部啦，或者是相关的单位有这方面的想法？假如是
1: 以我们现在有到实际业界去工作这些博士了哈，他们被赋予的任务其实都是有关海外市场的开发，所以愿意延揽他们的工资，通常都给他们一些所谓的专案的经费。那这些专案经费其实是有一点是属于特定公司里面的前瞻发展，嗯、那这些他们都容许他们比较有弹性的去支用，然后并且常常给他们一些到海外去再度衔接国际视野的可能性。这样，嗯嗯、那至于说政策的话。还是正向的鼓励，是产业可以跟学人这边能够提
0: 供相关的协助。嗯、那么，在这些所有的人才里面，哈，有没有特别让你印象深刻的？您可以再举一两个例子，让我们台湾的听众朋友了解它的一个成效。台湾其实四面环海了，<对>海洋的科技
1: 呢？还有加强的空间，是是。那所以呢，呃，我们延揽这些海外博士呢，其实就是要让这些可能可以挤入世界级的竞争力的可能性可以强化所以在我们过去延揽的博士里面，对，就有一些是有关做海洋科技研究的。这个部分，我们都是希望透过这样，能够把台湾的一些产业的心动能能够提升。嗯嗯嗯那再像能源呐、啊，或者是生物科技，这些其实都是海外目前来讲都已经有一些领先的技术，可台湾这边也是还有一些加强的空间。透过 Lift 的这计划呢，我们希望能够把这些博士延揽回台湾。嗯、那期待几年之后呢，台湾能够类似有像
0: 庄忠文先生这种的企业领导者或者是学术领导者嗯嗯。呃，我觉得呢，这个计划到目前呢，大概只有两年的时间哈，应该它还有一个非常大的成长的空间哈。就像黄博士所说的，那当然呢，在已经回来的一百三十一位。那么，没和的海外学人当中呢，其实已经有五十四位成功的留下来。我觉得这个成绩已经算很不错了。我想请教的就是说，那么他们留下来之后，科技部或者是您的这个专案办公室当中，还会再去 follow 这些人留下来的状况，还是说，因为他们已经没和成功了，所以可能你们就此就收手了，就不会再对他们有些什么样的了解，然后继续去延揽更多新的人才进来呢？
1: 是的，我们会一直协助这些我们邀请回来的学人，甚至在海外想要回来台湾这边工作或者是交流的学人，我们都会提供相关的协助。嗯、像在今年的十二月二十八号，我们其实也
0: 有把这些留在台湾的学人，我们有做一个小聚。哦，你们还有后续服务，对不对？就不是说已经没和成功的就不管他们了，了还是会让他们回来，大家聚一聚，然后聊一聊，听听他们可能遇到什么困难，<是>或者是可能有些什么收获，然后这些人彼此之间可以作为彼此的一个 support， 对不对？是的，嗯、
1: 而且我们会定期可能发一些关心的信，问他们说，哎、呃，最近近况如何？这些后续的。不论是说一些照顾，或者是一些他们现况的最终，我们这边都会持续的进
0: 行、嗯。好，最后我想请教黄博士，就是说，我相信有很多听众会觉得说，哎、欸，那我我也有一些呃海外的朋友啊，甚至亲戚啊，他们其实也很想回到台湾来。如果他们想要得到类似的这个资讯，应该到哪里得到完整的这个讯息呢？
1: 我们其实有设一个官网，嗯、<哼>各位对这次计划有兴趣的，不论是家长啊，或者是博士，或者是说你的亲人、嗯<哼>哦、其实你只要打 LIFT。台湾就可以连到我们的官网，那上面就会有相关的，不论是征才讯息啊，或者是我们的活动讯息，都会在上面列示的非常清楚。嗯、那再来呢，在科技部呢动员它的资源之下呢，其实我们在海外的科技部海外
0: 驻署也会提供相关的资讯跟有关相关活动的简介。太好了，所以呢，各位听众朋友，如果您也需要有类似这样子的一个资讯，想要提供给您在海外的子弟或者是朋友亲戚的话呢，别忘了只要在网络上搜寻 Lift Taiwan。L I F T。T A I W A N， 你们就可以获得相关的讯息了。今天非常谢谢黄一丹博士到节目当中来，谢谢你，谢谢陈杰，谢谢各位听众。好，那么也谢谢各位听众今天的收听，我觉得很棒。如果借由官方的努力、政府的努力，还有我们民间的努力，可以让更多我们的子弟、我们的人才回流到台湾来，为我们国家所用，那我们的台湾呢，成为科技岛就会越来越坚强了。好，我们下周同一时间再会。